1: Onze parlementaire verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie, een heel goede middag. Hey, dag Roos. En in dat Piepleine studiootje zit jij niet alleen vandaag. want ik heb iemand meegenomen. Ja, Tweede Kamerlid Pieter Omzicht, Ook een heel goede middag, meneer Omzicht.
2: Goedemiddag Roos.
1: Ik kom zo bij u. Sophie. ik begin even met jou. Want de formerende partijen die zitten twee dagen in het provinciehuis in Groningen. Yes. Daar willen ze luisteren naar de burger. Lukt dat een beetje?
0: Ja, uh, dat was inderdaad een, uh, een dagje vol met burgers. De, de onderhandelingen die gaan trouwens vanavond beginnen. Ook bij het diner. Ze doen een working dinner overnachten bij een hotel in de buurt. Maar de hele dag was gereserveerd dus voor de ongehoorde burger. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje... Hè, die mensen uit Groningen dat die staan symbool voor die ongehoorde burger in Den Haag. Die al jaren wachten op schade met die aardbeving, et cetera. Parlementaire enquête al aangekondigd. Het was kamperen met spandoeken. En uh, ja, Rutte die stond daar te luisteren, Kaag van D66 en ook de andere onderhandelaars. Ik heb even wat voor je geknipt van de collega's van RTV Noord.
2: Bewoners die echt uh, de zeven plagen van Egypte waar alles misging. En, en uh, wat dat met mensen doet, het is natuurlijk niet alleen dat je, dat je huis onveilig is, maar uiteindelijk je hele leven staat op zijn kop.
1: We hebben hele indrukwekkende gesprekken gevoerd met name... Met de bewoners, die hebben heel duidelijk gesteld dat zij behoefte hebben natuurlijk uh, aan zelf gezien te worden, regie te mogen pakken.
2: En ons doel is met ons vieren, we moeten er nog over doorpraten natuurlijk in de onderhandelingen, dat je de blokkades eruit haalt en dat zijn vaak kleine problemen in de regelgeving en de wetgeving, waardoor we nu op een tempo, ik dacht van 400 huizen herstellen, uh, versterker, sorry, uh, per jaar zitten. Waar je nou, op dit moment het over tienduizenden huizen gaat.
1: Los het op. En ik wil met één instantie te maken hebben. En het is aan jullie, overheid. Om ervoor te zorgen dat het achter het loket wordt geregeld. Zij Sigrid
0: Kaag. Ja, en de, de opdracht is dus aan die formerende partijen. Ga dit sneller oplossen. En als het zo doorgaat, hoor ik van Rutte. En dan is dat in de volgende eeuw een keer klaar, geloof ja. ik.
1: Oh ja. Ja, nou, Het zal ze niet verrast hebben, denk ik, deze boodschap van, uh, van de Groningers. Want het wordt inderdaad al, al langer geroepen. Um, zijn er al zaken toegezegd?
0: Of ga ik er is gesproken over geld. Eigenlijk de boodschap was achter de schermen. Geld is niet het probleem, jongens. Dus hè, we hebben miljarden. Het geld klopt tegen de plinten. Maar er zijn geen concrete bedragen genoemd. En uiteindelijk is het probleem, je ziet het ook in de toeslagenaffaire, de uitvoering. En
1: we gaan het er in de onderhandelingen over hebben.
0: Zeiden okay. ze van okay. de formatie.
1: Ja. Um, Pieter Omzicht, um, u bent zelf gisteren ook uitgenodigd he, bij Remkes en, en Koolmeester. En daar was u verbaasd over, begrijp ik.
2: Ja, een beetje raar tijd om uitgenodigd te worden
1: ja beetje laat. Ja, u
2: nou ja kijk De hele formatie is een beetje een rare, rare exercitie aan het worden. Um, die politici die vandaag met de Groningers gesproken hebben, die hadden tijdens de, tijdens de verkiezingscampagne geen zin om met de Groningers te spreken. Tijdens de verkiezingscampagne hebben ze alle toeslagenouders als het even kon een beetje vermeden. En nu willen ze wel met ze praten. Maar voor de verkiezingen moet je plannen maken wat je ermee wil. En nu lijken ze dat ze na de verkiezingen plannen aan het maken zijn. ja, ja nou, Dat is ook bij deze formatie een beetje aan de hand. Um, uh, ik had verwacht dat ik natuurlijk uitgenodigd werd, um, voordat ze zouden bepalen wie er aan tafel zou gaan zitten. Nou was de kans niet zo groot dat ik aan tafel uitgenodigd zou worden. Ik, bedoel, ik ben, in, ben in een eenpitter, ik bedoel, ik kan ook tellen. Maar ja,
1: de tijd is wel Liana den Haan is ook uitgenodigd, dat is uh, inmiddels ook een, een pitter. Dus wat dat betreft is het niet zo'n heel gek idee dat, dat nee, u die vraag stelt. U heeft een ja. brief geschreven ook, waarin u ook die vraag stelt. Wat is nou het doel van dit gesprek eigenlijk? Ja. Heeft u daar een antwoord op gekregen inmiddels? Wat het doel nou was van dat gesprek met u?
2: Nou, men wilde gewoon de zorgen kennen die ik uh, had. Nou, dat dacht ik, dat kan ik voor jullie opschrijven. Dus daarom heb ik een brief van 15 kantjes geschreven. waarin ik haar fijn uitgezet heb. Waar, hoe we uit een aantal van de huidige crisis. waar we in zitten, kunnen komen. Ja. Een probleem in Europa met de euro. Uh, Hele hoge inflatie. Nou ja, je hebt vandaag het nieuws gezien. En eigenlijk mm -hmm. nog 0% rente... waardoor pensioenen uitgehold worden... waardoor er grote transferunies ontstaan. Mm -hmm. Twee, we hebben natuurlijk een probleem met de rechtsstaat. We hebben dat bij Toeslagen mm -hmm. en bij Groningen gezien. Ja. Burgers hebben geen bescherming tegen de overheid... En uh, nou, ik moet zeggen, dat wordt nog steeds maar zeer matig erkend in Den Haag. Ja, ze luisteren nu wel zeer begripvol, maar ze zetten nog steeds compensatieregelingen op die uh, kant nog wel raken. Ja. Drie, een wooncrisis, die we eigenlijk ook niet aan het aanpakken zijn. En, en mm -hmm. vier bestaanszekerheid. Dat is een grondwettelijke opdracht. Maar een heleboel mensen die gewoon um, werken, die komen geen centimeter vooruit. Omdat ja. ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Omdat ze geen vast arbeidscontract hebben. Omdat ze een hoge studieschuld hebben. En je bent eigenlijk gewoon slechter dan een generatie geleden. Ja. Terwijl in al onze koopkrachtplaatjes doen natuurlijk allemaal geweldig.
1: U, u heeft dus nogmaals herhaald wat u ook al uh, onder meer in uw boek heeft geschreven eerder. Hè? Maar u zegt ook, um, het zou beter zijn en realistischer zijn als de partijleiders van deze vier partijen allemaal plaatsvinden nemen in de Tweede Kamer. Resoneerde dat een beetje, een beetje daar in Groningen of niet?
2: Nou, ik zat niet in Groningen. Ik ben op bezoek geweest in het, uh, logement, het, oh, dat was het logement. Het logement okay. van Amsterdam... Ja. In, uh, aan het plein in Den Haag.
1: Uh
2: -huh. um, uh, en ik sprak met uh, de twee uh, informateurs en niet met de partijleiders. Oh, die
1: zaten er niet bij. Okay. Die
2: zaten daar niet bij. Nee. En, um, nou, maar die hebben ondertussen al meerdere keren dit van mij gehoord en wat ze daarvan vinden. Ik gok zomaar dat ze, er, dat ze neerkijken op de kamer en dat is een beetje stom van ze.
1: Ja, Maar goed, u heeft dus nogmaals even uitgelegd uh, welke belangrijkste punten volgens u uh, nu uh, aanpak verdienen. Hoe werd dat ontvangen?
2: Ja, dat is een constructief gesprek. We hebben naar elkaar geluisterd wat zij zien en vinden... en wat ik zien en vind. En uh, ja, de reden dat ik dat op papier gezet heb... is juist dat de rest van de wereld daar ook kennis van kon nemen. Um, omdat ik vind dat in ieder geval de soort gesprekken... dat ik daarvoor enigszins openbaar moet zijn. Mm -hmm. Ik snap dat de huidige onthandelingen dat die vertrouwelijk zijn... dat snap ik helemaal. Ik bedoel, op het moment dat je een deal aan het maken bent... moet je natuurlijk kunnen uitruilen... en nou dan horen we wel aan het eind wat eruit komt. Maar ik probeer dat maar zo open mogelijk over te zijn. En um, als zij er wat mee doen, kijk, alle ideeën mogen ze van mij gratis overnemen. Maar
0: even concreet, meneer Omzicht, waarom is het zo moeilijk om een loket te openen in Groningen? Want dat lijkt de hele tijd het probleem te zijn. Heeft u daar een oplossing voor?
2: Ik heb over Groningen niet gesproken. Ik, en, een
0: loket voor toeslagenouders, om het dus gewoon te fixen, al die
2: problemen. Nou, de Belastingdienst heeft gelogen bij de rechter, de Belastingdienst heeft 9000 dossiers vernietigd. Um, heeft zijn ICT niet op orde, um, heeft bij heel veel ouders eigenlijk... die hebben soms al vijf of zes keer het hele dossier opgestuurd... en het is nooit aangekomen. Iemand liep die poststukken te vernietigen.
0: Maar u dus, hebt er geen oplossing voor aangedragen bij de formatie. Van jongens, dit this is the way to go.
2: Voor de compensatieregeling of voor uh, hoe de belastingen verder moeten? Voor de compensatieregeling um, uh, die zal men individuele dossiers moeten bestuderen. Men heeft uh, nu drie keer een fout gemaakt door een regeling af te kondigen... En de laatste regeling vorige week, zelfs zonder uitvoeringstoets... nou, wij denken dat de Belastingdienst zelf gezegd heeft... wij kunnen dit helemaal niet. Weer nog extra honderdduizend mensen gaan uh, uitbetalen. Dus de politiek neemt een besluit in het katshuis. zonder met de Belastingdienst te spreken... zonder een expert te laten kijken van, kunnen we dit aan? Hebben we de informatie? Kunnen we die mensen uitkeren? En ja, dan doen ze weer een belofte die ze straks niet meer kunnen nakomen. Ik vind het bizar. En ja, op deze weg los je geen problemen op. En dat lijkt bij Groningen ook iedere keer gebeurd te zijn. Belofte op belofte of belofte. En het gevolg daarvan is dat een aantal mensen volledig overgecompenseerd worden. Want als je één keer in de regelingen valt, dan krijg je best veel geld. Eh, ook als je relatief weinig schade hebt. En dat er een behoorlijk aantal mensen die heel veel schade hebben... Jaar in jaar uit een jaar langer moeten wachten. En hun leven staat net zoals bij die Groningers verleden gewoon hold. Ja. Als je een kleine schade hebt, weet je dan ook met een huis, ja, dan is dat heel vervelend, maar dan kan dat gerepareerd worden en is het een week later dan is het een week later, weet je, dat is al iets spannend. Maar als je echt grote scheur in de muur hebt, of echt in een schuldhulpverlening zit of uit huis gezet bent, ja, dan staat je leven helemaal stil. Ja. En ja, het lukt, de, de, het lukt deze regering maar niet om eerst eerlijk te zeggen wat er gebeurd is. En daarna um, beginnen we het oplossen. En omdat ze eerst de waarheid niet op tafel willen leggen... Hè, van hoeveel schade is er nou... ja krijg je dus ook de compensatie niet goed.
1: Ja. Over die waarheid gesproken... ik maak even een bruggetje naar het volgende onderwerp... want daar hebben we het vandaag ook uitgebreid over. Is die parlementaire enquête die er moet komen... naar de aanpak van de coronacrisis... Uh, Sophie, die komt er dus definitief, hè?
0: Ja, de Tweede Kamer zet het zwaarste middel in. Uh, de, de aanpak van het kabinet van de pandemie. Dus de afgelopen anderhalf jaar, al binnenkort twee jaar. Wat is daar verhaald gegaan? En wat kunnen we daarvan leren? En zo verdeeld als die Kamer gisteren was... weet je nog met de QR-code. Uh -huh. Zijn ze het vandaag unaniem eens. Er moet een parlementaire enquête komen. Uh, dat hoor je van de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De motie Aukje de CS over een parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie. Wie is voor deze motie? SP GroenLinks 1. Volt, Denk, Partij van de Arbeid Partij van de Dieren, Vaccine en Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Omtzigt, CDA, ja 21 PVV, Forum van Democratie en Groep van Hagen met algemene stemmen aangenomen. En dan hebben we dus drie enquêtes, denk ik, hè, meneer Omtzigt. Dus we hebben uh, toeslagen, we hebben Kroningen, en dan krijgen we dan misschien in 2023 daar de coronacrisis ook nog bij. Ik denk dat het spannend wordt. Dan zien we misschien onder Ede Hugo de Jonge, Mark Rutte, Jaap van Dissel. Misschien komt Sievert nog wel langs. Maar alles op tafel over de aanpak van de pandemie.
2: Ja. Ja, um, ik had daar twee bedenkingen bij. Uh, ik had liever een uh, enquête gehad. De ofwel uh, de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. Ofwel de Eerste Kamer omdat in de aanpak van de coronacrisis ook de Tweede Kamer onderdeel was van die coronacrisis. Het aantal debatten dat wij gevoerd hebben was schier eindeloos. En gisteren was weer zo'n voorbeeld. En de Tweede Kamer is niet altijd heel goed in zelfreflectie. Dus ik had het ook wat op een iets grotere afstand willen plaatsen. De oh ja. Eerste Kamer had die afstand. Ja. Heb ik hier meerdere keer gezegd. Maar goed, als iedereen zegt we gaan het in de Tweede Kamer dan doen we dat. Maar wat
0: is de belangrijkste vraag voor u?
2: Of onder de omstandigheden die er waren en de onzekerheid die je had... Hè, zoals Mark Rutte zei, we weten maar 50% en moeten 100% van de besluiten nemen. Hè, want achteraf kunnen we altijd nog zeggen... ja, het was beter geweest met de kennis van nu. Dus, nee. Of er een, een redelijk beleid gevoerd is en um, of die crisisorganisatie deugde. En ja, daar zijn wel wat twijfels ja. uh, bij te zetten.
1: Maar meneer zich, denkt u dat de Kamer um, in staat is... om drie van die hele grote enquêtes tegelijkertijd te doen... en dan ook nog aan de taak te voldoen om het kabinet te controleren?
2: Nee. nee
1: Waarom nee, dat is, dat is er dan toch voor gekozen groeien? om deze drie tegelijkertijd te doen?
2: Nou ja, ik heb zelf uh, heel lang gesproken destijds... Uh, voordat die um, enquête over toeslagen en uh, misbruik van de grond kwam... Mm -hmm. En ik hoop nog steeds dat het lukt om de overlap tussen die twee enquêtes... zo kort mogelijk te houden. Dus ik had het liefst gehad dat als we het op deze manier doen... dat we zo snel mogelijk die enquête doen. Groningen zal echt wat langer duren. Want dat moet echt enige tientallen jaren de tijd terug. Maar uh, uh, dus hopelijk uh, niet al te lange tijd drie enquêtes tegelijk.
0: Maar je zegt dus dit gaat ten koste van wetgeving. Ja, alles wat, wat u steeds zegt, wat eigenlijk belangrijk is in Den Haag... Ja. Waar we, wat we voorwaarlozen. Dat gaan we dus weer doen de komende jaren.
2: Sterker nog, de D66 kwam vandaag ook nog met een parlementaire onderzoek... naar de invloed van China. Um, he, een parlementaire ondervraging, dat zou ook nog een jaartje zijn. Ja, de, de, de traditie is dat, kamer, dat de fracties best wel meestal senior... ervaren Kamerleden aanleveren voor parlementaire enquêtes. En dit zijn ook belangrijke parlementaire enquêtes. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk. En um, ja, dan haal je dus 25 goede Kamerleden... en waarschijnlijk ook nog een hele hoop goede staf die eraan toegevoegd wordt. Die haal je ja. uit het parlementaire proces. Dat toch al met 19 fracties... daar ben ik mede schuldig aan. Komt er nog op. Natuurlijk behoorlijk versnipperd is. Um, dat was ook een van de redenen. Waarom ik zei, laat dat nou bij de Eerste Kamer. Ja. Nou ja, um, uh, gisteren. Ook tot mijn verrassing, want ik was niet gepolst. nog ging er een keer een, een, een motie... van de meerderheid van... Uh, van, van, van zeg maar de regeerpartijen. Dat ze op deze manier wilden doen. Ja, um, dat is dan even zo'n...
1: Dank u wel, Tweede Kamer, Pieter Omzicht En ook dank, Sophie van Leeuwen.